0: Я рад приветствовать благословенных слушателей 13-го выпуска подкаста «Современный разбор Евангелия от Марка». Мы остановились на том, что Иисус призывает четырех учеников на берегу Галилейского моря. Очевидно, что это было возле города Вивсаида, так как в Евангелии от Иоанна говорится, что сыновья Ионины Андрей Ионыч и Петр Ионыч были из этого города, а Иоанн Завидеевич – и Иаков Зеведеевич работали недалеко от первых призванных братьев. Да и название этого города переводится как «дом рыбной ловли». Читаем следующие события с 21 стиха 1 главы. «И приходят в Капернаум, то есть Иисус и его четверо учеников. И вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил их, как власть имеющий, а не как книжники». Чтобы лучше ориентироваться в евангельских событиях, я советую вам скачать карту Святой Земли во времена Нового Завета. Город Капернаум, в который пришел Иисус с четырьмя учениками, был особенным городом для Христа. В первом стихе 9 главы Евангелия от Матфея Иисус называет его «своим городом». И здесь важно не запутаться. Город, в котором Христос родился – Вифлеем в котором вырос и был воспитан Назарет, а в котором жил Капернаум. В этом городе и его окрестностях Иисус провел большую часть своего земного служения. Рядом с этим городом благоухали роскошные сады с апельсиновыми, миндальными и гранатовыми деревьями. Повсюду видны были высокие пальмы, богатые виноградники, смоковницы и маслины, Плоды на деревьях можно было видеть в продолжении целых 10 месяцев в году. Этот город присутствует в списке поселений, о которых сокрушался Иисус в Матфея 11 главе. «И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада не звергнешься, ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня». Пророчество Христа сбылось – и это поселение действительно перестало существовать. Сегодня на его территории только археологический комплекс и монастырь. Интересно, что название города было использовано Федором Достоевским в романе «Преступление и наказание». Помните, Соня Мармеладова снимала квартиру у портного Капернаумова. Тем самым Достоевский связывает образ Сони Мармеладовой с образом евангельской раскаившейся блудницы, с которой отождествляют некоторые комментаторы Нового Завета, Марию Магдалину, уроженку города Магдалы к Пернаума. Так же, как евангельская блудница Мария Магдалина, Соня идет за Раскольниковым на Голгофу. В Капернауме Иисус совершил много чудес и исцелений – Возлежал в доме со многими мытарями и грешниками. За это его осуждали фарисеи. А Иисус отвечал им, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные». Так и в комнате Сони, в квартире портного Капернаумова, сходятся грешники и страдальцы, убогие, все больные и жаждущие исцеления. Сюда приходят и раскольников, чтобы сознаться в преступлении». Так что, как видите, просто вспомнив со школьным другом сюжет классического романа, можно легко перейти к проповеди Евангелия. «И приходит в Капернаум, и вскоре, в субботу, вошел он в синагогу и учил». Синагога – это слово переводится с греческого как «собрание», или с иврита – как «дом собрания». Вспомните, что и церковь переводится как «собрание верующих». В Талмуде сказано что она уступает место по святости только храму, и она называется «малое святилище». Взято это мнение на основании пророка Языкиля 11 главы. «Я удалил их к народам и рассеял их по странам, но я стал для них святилищем малым в странах, куда пришли они». Синагоги появились около 25 веков назад в Вавилоне. После разрушения первого храма и начало вавилонского пленения. Евреи, изгнанные в Вавилон, стали собираться в домах друг друга, чтобы вместе молиться и учить Тору. Позднее были построены специальные здания для молитвы. Первые синагоги. В начале периода второго храма еврейские законоучители постановили, что молиться следует в общине. Каждая община должна построить дом собрания. Или, как мы уже говорили, Синагогу, где евреи собирались бы на молитву в шаббат, праздники и будни. Синагогу можно организовывать, если в селении было хотя бы 10 мужчин. Отличие от храма было в том, что здесь не приносили жертвы, так как жертвы можно было приносить только в храме, по закону. Благодаря рассеянию евреев и появлению по миру синагог, многие народы от них могли слышать пророчество о приходе Мессии. Считается, что Ездра, автор одноименной книги Ветхого Завета, и создал систему синагог и богослужений в них, а также установил канон Писания, то есть Ветхого Завета. Внешние синагоги отличаются друг от друга, но в основе их внутреннего устройства лежит конструкция храма, который в свою очередь повторял устройство скинии. Как и храм, необходимо, чтобы синагога располагалась на самом высоком месте в городе. Конечно, если есть такая возможность. В ней должны быть раздельные помещения для мужчин и женщин. У входа ставится раковина, где можно помыть руки перед молитвой. Вспомните умывальник в скине. Как и ковчег завета, в котором хранились скрижали с десятью заповедями, в синагоге устанавливается большой шкаф, покрытый занавесом. Он называется «Синагогальным ковчегом» и в нем находятся свитки Торы, самое священное ее достояние, а также множество других адаптированных частей из Скинии. Для нас важно то, что первые церкви устраивались по принципу синагоги, в том числе и их ход служения. Синагоги стали базой для христианских церквей. Типичное богослужение в синагоге – молитва, пение псалмов чтение пророков или закона, сопровождаемое комментариями, и проповедь, только если присутствовал подходящий проповедник, благословение или благодарение. Ход служения не имел жесткой формы. Начальник синагоги был выборный. Он говорил, кто будет читать и проповедовать. Все иудеи всегда приходили в синагогу, и знатным и уважаемым иудеям всегда давали слово, поэтому Павел и Иисус могли проповедовать в синагогах. Конечно, у них не было удостоверения, но в то время наученные люди в законе узнавали друг друга с пары слов. «И приходит в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил». Как мы выяснили, Иисус мог учить в синагоге, так как еще в 12-летнем возрасте уже поражал учителей в храме своими познаниями Торы, а в субботу было служение – на которое все иудеи должны были в ней собраться. Чему учил Иисус? Все просто. Вспоминаем 14 стих. «Пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». Более подробно об этой проповеди мы говорили в 9 подкасте «Приблизилось Царствие Божие». И в следующем стихе написано, что дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники. Златоуст так комментирует это место. Но они более всего удивлялись его власти, так как он свою речь говорил не от лица другого, подобно пророку Моисею, но всюду показывал, что сам имеет власть. И иудеи удивлялись не его оборотами речи, но тому, что Господь показывал Себя превыше пророков. Те говорили «это говорит Господь», а Христос, как Бог говорил «я говорю вам», например, «любите врагов ваших». Книжники во времена Иисуса не только изучали закон, но и повсеместно его истолковывали. Эти истолкования, также известные как «предание старцев», затрагивали почти каждую часть повседневной жизни иудеев. Обычные иудеи были сильно обременены большим количеством этих традиций и уставов. Поэтому, когда Иисус начал проповедовать простое и понятное евангельское послание и показывал, как необходимо истолковывать закон, то у него сразу же появились разногласия с книжниками. А вот среди обычного народа он приобрел большую популярность. Он говорит в 7 главе Евангелия от Матфея, «И так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». Вместо того, чтобы сухо учить людей исполнять закон в мелочах, как соблюдать субботу, как правильно мыть руки и совершать другие повседневные дела, Иисус показал саму суть закона. Он любил закон, и что самое важное, Он им жил». Христос имел власть не только потому, что Он был Сыном Божьим, но и потому, что Он был Сыном Человеческим, живущим по закону. В отличие от самих книжников и фарисеев, Иисус смог соблюсти весь закон. В Матфея 23 главе Он говорит о том, что они возложили на людей невыносимые ноши, которых сами понести не могли. Нам сегодня также нужно быть осторожными нести людям суть Евангелия, а не придумывать правила для каждой сферы жизни. Сейчас пишут статьи и проводят семинары о том, как отличать духовную музыку от недуховной, о том, какие фильмы можно и нельзя смотреть христианам, о том, можно ли иметь неверующих друзей и много чего подобного. Но нам, как христианам, живущими не по закону, важно самим научиться отличать свет от тьмы. И для этого нам не нужно изучить всю тьму, все ранги бесов и демонов, все повадки дьявола – это абсолютно не нужно, а только навредит нам. Сотрудники банка не заучивают, как выглядят фальшивые купюры, но они на 100% знают, как отличить подлинную купюру от подделки. Поэтому будем изучать свет, познавать свет и ходить во свете. С вами был Михаил Крюков. Ходите во свете.